0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch In der Retrette, wo wir als Gemeindeleitung Anfang dieses Jahr hatten, haben wir uns entschieden, dass die Jahreslosung 2024 nicht einfach nur am Anfang dieses Jahr in unserer Gemeinde erwähnt wird, sondern immer und immer wieder soll zur Sprache kommen Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Uns ist es Anliegen geworden, auch gerade als Gemeindeleitung, dass diese Worte nicht einfach leere Höhen bleiben, sondern dass eben das, was da als Aufforderung steht, in unserer Gemeinde erlebbar und erfahrbar wird. Alles, was wir tun, soll in Liebe geschehen. Und es ist unser grosser Wunsch, dass das auch in den einzelnen Leben, ganz persönlich im Alltag, darf Realität werden Je länger das, desto mehr, dass ich mir mit dem Vers auseinandergesetzt habe, ist mir irgendwo noch immer bewusst worden, dass das wirklich Realität wird, muss ich auch neuer hinschauen im Umgang mit Konflikten, wo man immer wieder fast tagtäglich oder auch wöchentlich drinnen steht. Und darum möchte ich euch heute am Morgen noch einmal zu, uns miteinander ums Thema Konflikt ein bisschen mehr vertiefter Gedanken zu machen. Und dazu möchte ich euch gerade am Anfang wieder eine Anekdote erzählen. Es war in der dritten Klasse, keine Angst, heute bringe ich kein vor allem für meine Familienangehörige, ein bisschen Es war in der dritten Klasse, wo wo Unsere Lieblingslehrerin, die wirklich von uns aus die beste Lehrerin war, musste Pausen einlegen, weil sie ein Baby bekommen hat. Und dann, durch das ist natürlich irgendwo eine Vertretung angefordert worden, die uns dann unterrichtet hat. Und wie gesagt, unsere wirkliche Lehrperson haben wir in unserer Klasse geliebt. Wir haben ihr den Übernamen Schmuckdrückli oder Puderdösli gesagt. Ihr könnt euch selber ausmalen, wieso das da auch zu dem Namen gekommen ist. Ja, und die Stellvertretung, wo sie denn bei uns angefangen hat, muss muss sagen, sie hatte härte Wochen, gehabt, gerade am Anfang. Sogar in der dritten Klasse kann man unter den Schülern leiden. Und wir haben ihr auch zu zeigen gegeben, dass wir uns freuen auf dem Moment, wo dann wirklich wieder unsere Lehrerin kommt. Und dann an einem von diesen Schultagen, wo wir in der Stube drin sind, hat es an den Türen geklopft und unsere Lehrerin hat einen von den Gielen geschickt, um zu schauen, wer an der Türe steht. Der Bub ist zu den Türen gegangen, hat nur eine Spaltweite aufgetaucht, den Kopf kurz rausgehalten, dann hat er die Türe wieder zugemacht und ist zu seinem Platz zurückgelaufen. Und während er zu seinem Platz zurückgelaufen ist, hat er lautstark durchs ganze Zimmer durchgerufen. Entschuldigung den Ausdruck. Es ist nur ein Mongo, der hat bei uns gar nichts zu suchen. Und dann ist er wieder abgehockt. Aber wo er abgehockt war, ist die Türe aufgegangen. Und der, der eben draussen angeklopft hat, ist reinkommen. Und etwa eine Sekunde später sagt die stellvertretende Lehrerin zu uns, darf ich vorstellen, das ist mein Mann. Wir haben innerlich sehr gelacht und haben dem Kollegen innerlich ein bisschen Ge Wie genau das die Lehrerin noch das Ganze aufgefangen hat, kann ich nicht nüm erzählen. Aber seit dem Tag hat sie den Respekt von unserer Klasse gehabt und wir haben gefolgt, was sie eben wollen. Die Situation hat mir gezeigt: die Kinder haben gab gewisse Sachen zu sagen, wo die, die Erwachsenen Maximum denken. Ja, in jungen Jahren, da sagt man doch so einiges. Das, wo man denkt, liegt schnell auf der Zunge. Und die Kinder sind eigentlich prädestiniert, alles zu sagen, was sie beschäftigen. Und die Erwachsenen stehen je nachdem nebendran und schämen sich oder möchten vielleicht sogar in den Boden versinken. Doch je älter Kinder werden und näher zum Erwachsenen kommen, desto mehr verändert sich das Verhalten der Kind eben im Erwachsenenwerden. Das Verhalten und das Kommunizieren wird anders. Wir beobachten zwar immer noch gleich viel und je nachdem nehmen wir auch noch gleich viel wahr, aber Erwachsene sagen nicht mehr ganz alles, was sie denken. Und je nachdem, wenn man dann noch kritisch irgendetwas gefragt werden von einer Person über eine Meinung, dann kann es dann schon passieren, dass wenn wir eigentlich ein bisschen negativer denken, auch bei den Schweizerischen, glaube ich, so, dass wir dann das Ganze versuchen, möglichst blumig und in den weiterzugehen. weiterzugeben. Kennen so Situationen? Und dann gibt es noch etwas Weiters, wo man beobachten kann. Nämlich, dass es uns einfacher fällt, über jemanden zu reden, wenn er nicht da ist, als mit ihm zu reden. Irgendwie geht das einfacher. Das Phänomen das ist schon relativ alt in unserer Menschheitsgeschichte. Und der Bibeltext, wo wir heute miteinander anschauen, geht ebenfalls auch in diese Richtung. Ich möchte euch vorlesen aus dem 2. Korinther 13, die Verse 11 bis 13. 2. Korinther 13, 11 bis 13. Damit komme ich zum Schluss, liebe Geschwister. Freut euch, lasst euch zurecht helfen, nehmt euch meinen mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus, und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gläubigen hier lassen euch grüßen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Ich schätze den Paulus als Schreiber sehr. Seine Briefe sind öppe die komplex, aber auch sehr tiefgründig. Und die wenigen Sätze, die ich euch jetzt vorgelesen habe, ist sozusagen der Abschluss von seinem zweiten Brief ad Korinther. Und wenn man die so liest, kommt man so der Eindruck, über die Welt, der Paulus sehr freundliche Wort, liebende Wort ad die Gemeinde von Korinth. Da ist von Einigkeit und Frieden gesprochen. Die einen oder andere mögen denken, ja, das ist so typisch gemeint oder chillen oder Christen allgemein. Einfach so nett, lieb und so harmonisch. Und vielleicht fragen sich die ein oder andere, wieso, das jetzt ganz am Anfang so ein negatives Beispiel gebracht habe, wenn der Paulus da so schön schreibt. Passt doch irgendwie nicht. Auf den ersten Moment muss ich euch Recht geben, wenn man nur das so im Kontext liest. Aber es ist der Schluss von einem Brief, wo wenn man etwas weiter vorne blättert, man merkt, da sind gewisse Spannungen oder eben auch Konflikte vorhanden. Alles andere als Wohlfühl-Oase. Ein paar Kapitel vorher lesen wir, wie sich Leute in der Gemeinde in Korinth zusammengetan haben und sich wie auf den Paulus eingeschossen haben. Wie schon erwähnt, geht es besser, wenn jemand nicht im Raum ist und noch viel besser ist es, wenn eine Person weit weg ist, wie das in dem Fall von Paulus war. Stellen wir uns mal die Ausgangssituation vor. Der Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Er war beteiligt am Aufbau dieser Gemeinde. Und wenn er sich so investiert und so beteiligt ist wie der Paulus, dann gibt es sein ganzes Herzblut in die Gemeinde. Gut vorstellbar, dass der Paulus mit seiner Gemeinde in Korinth mitgelitten hat in schwierigen Moment, aber sich auch enorm gefreut hat über gute Sachen, die sich in dieser Gemeinde entwickelt hat. Gut vorstellbar, dass sich der Paulus oder dass der Paulus Liebe verspürt hat, wenn er an die Gemeinde, ja an einzelne Leute in Korinth denkt hat. Und jetzt könnte man ja eigentlich davon ausgehen, dass, wenn er schon die Gemeinde gegründet hat, dass die Gemeinde selber und der Gründer sich irgendwo nicht mehr doch gut verstehen. Ja, man kann doch davon ausgehen, dass die Gemeindemitglieder von Korinth ihrem Gründer doch irgendwo niemand einen gewissen Respekt entgegenbringt. Kann man doch irgendwo niemand erwarten. Aber beim Paulus und der Gemeinde in Korinth hat es sich anders entwickelt. Und es ist um zum Paulus gekommen, was in Korinth gelaufen ist. Der Paulus ist attackiert worden. Es ist überne gelästert worden. Und der Paulus hat nichts anders gewusst oder können reagieren, als das, dass er den Brief der Korinther schreibt. Der Paulus, so finden wir im zweiten Brief, dass er verglichen worden ist mit anderen. Ja, die Leute in Korinth haben zum Teil gesagt es gibt viele andere, die besser predigen als der Paulus. Die können anders die Leute begeistern. Eben so richtige Charismatiker. Der Paulus ist sowieso viel mehr ein Besserwisser. Und ist vor allem bei seinen Lieblingsthemen daheim. Und eigentlich ist der Paulus, wenn man ja ein bisschen neuer hinschaut, ja eher ein Mann der zweiten Liga. Er war keiner von diesen zwölf Jüngern, die mit Jesus unterwegs waren. Und so wurde über Paulus Kritik geübt, worden, kritisch diskutiert. Worden. Über vieles hätte man ja noch diskutieren. Können. Aber einiges war schlichtweg persönlich und verletzend, was sich in der Gemeinde in Korinth abgespielt hat. Und wie schon angetönt, auf das aber, und weil der Paulus nicht am Ort ist, schreibt er den Korinther einen Brief, wo er sich auch wieder innen verteidigt. Der zweite Korintherbrief lässt nichts an Deutlichkeit zu wünschen übrig. Der Paulus nimmt Kritikpunkte auf und wird sehr deutlich. Ich möchte euch hier einen Text vorlesen aus 2. Korinther 10, 1 bis 2, was heißt was nun mich selbst, Paulus, betrifft, möchte ich euch eindringlich um etwas bitten. Ich will es mit der Güte und Freundlichkeit tun, die Christus uns erwiesen hat. Angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin. Doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Daher bitte ich euch, zwingt mich nicht, tatsächlich Stärke zu beweisen, wenn ich zu euch komme. Deutliche Wort, wo der Paulus findet. Und anscheinend gab es auch in der Gemeinde in Korinth sogenannte falsche Apostel. Und auch für die findet der Paulus klare Wort. Dabei bin ich überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung von dieser diesen Superaposteln verstecken muss. Mag sein, dass es mir an rhetorischen Fähigkeiten fehlt. An Erkenntnis fehlt es mir ganz sicher nicht. Das haben wir im Umgang mit euch bei jeder Gelegenheit und in jeder Hinsicht bewiesen. In der Gemeinde von Korinth geschieht Unrecht. Der Paulus sein größter Wunsch ist es, in die Gemeinde nach Korinth zu reisen. Doch vor einem braucht er den Brief, wo er ganz klar zu den Gemeindemitgliedern redet. Vielleicht auch jetzt Gemeinde oder andere die Frage auf. Ich meine, wenn ich jetzt so die Konflikte liegen, wo herrscht haben, wie kann es denn sein, dass man am Schluss von so einem solchen Brief wo der Paulus schreibt zu so schönen Wort kommt der Paulus schrieb, freut euch lasst euch zurecht helfen nehmt euch meine mahnenden worte zu herzen richtet euch ganz auf das gemeinsame ziel aus und lebt in frieden miteinander dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Der Paulus will den Brief nicht im Streit abschließen. Er will nicht einfach beleidigen, sozusagen Türen zuzuknallen und mit einem beleidigenden Wort am Schluss, sondern er wünscht sich mit der Gemeinde in Korinth trotzdem Kontakt zu haben. Weiter können mit dieser Gemeinde vorwärts zu gehen. Interessant ist auch zu sehen, dass der Paulus trotz seiner Differenzen, wo da herrschen, trotz denen Verletzungen, wo ihm mit all dem, was gerettet wird, zugefügt worden ist, nach der Einheit in der Gemeinde strebt. Ich glaube, der Briefschluss von Paulus ist ein Wegweiser für den Umgang mit Konflikten, wo wir auch innen stehen. Schauen wir den ersten Rat an, den Paulus hier ganz am Schluss seine Leuten in Korinth mitgibt. Nämlich schreibt er, lasst euch zurecht helfen. In anderen Übersetzungen heisst es auch, lönt euch ermahnen Paulus ratet also seinen Gemeindemitglieder an, nehmen Rat von uns in Anspruch. Ganz besonders wenn er in Konflikt innen Rat von uns zu holen, von Menschen, die nicht im in Konflikt innen sind, kann einem helfen, irgendwo sich in der Situation zurechtzufinden. Wenn mir jemand von aussen sagt, welche Anteile vom Konflikt zu mir zurückzuführen sind, wo das ich falsch liege oder mich ungeschickt verhalten ha, ist das eine Chance, wo ein Konflikt eben auch bereinigt werden kann. Nimm Rat von jemandem an, lass dir zurecht helfen. Und das von einer Person, die nicht zu mitten drin in einem Konflikt ist. Hin und wieder beobachte, dass wir Menschen in der Versuchung stehen, in Konflikten innen, Menschen zu fragen um Meinung zu fragen, die wir davon ausgehen oder bereits schon wissen, dass sie meine Ansicht bestätigen. Wie wohltuend ist es doch, in einem Konflikt drin, bestätigt zu werden. Jemand, der einem auf die Schultern klopft und sagt, ja, du bist so ein Arme. Ich verstehe dich. Ich kann nicht begreifen, wie der andere kann und dich so plagt. Ich glaube, wenn wir in Konflikten in eine seriöse, ernste hören, dann werden wir doch in unseren Meinungen nur noch mehr verstärkt. Und es gibt Kraft eben auch auf unsere Position weiter zu handeln. Aber ich glaube, wenn wir nur die Personen fragen, die sowieso unserer Meinung sind, dann kommen wir in dem Konflikt, wo wir drinnen stehen, nicht weiter. Er verschärft sich. Höchstens noch. Die Position, wo man sagen kann, der sieht es ja genau gleich wie ich, macht den Konflikt grösser und den Umkreis vom Konflikt ebenfalls. Lernt euch zurecht helfen. Geht davon aus, dass wir weder die Worte noch das Recht für uns ganz persönlich pachtet haben. Wir brauchen Menschen in unserem Umfeld, die uns ehrlich sagen, wenn wir uns auf einem falschen Dampfer befinden. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Freundschaften, die nicht eben aus lauter Freundschaft nicht das sagen, was sie eigentlich denken, sondern einfach so reden, weil sie das Gefühl haben, dass wir es wollen. Wir brauchen Freunde, die andere Perspektiven in Konflikten hineinbringen. Seit einiger Zeit treffe ich mich mit zwei anderen Männern. Wir haben regelmässigen Austausch und bevor wir mit solchen Treffen angefangen haben, haben wir uns die Erlaubnis gegeben, dass jeder im anderen ganz ehrlich zur zurückspiegeln, wenn er den Eindruck hat, bei dem wir unterwegs sind und beim Verzählen, er befindet sich auf einem falschen Dampfer. Wir haben uns gegenseitig die Erlaubnis gegeben. Und bei diesen Treffen werden regelmässig auch die Erlaubnisse in Anspruch genommen. Und ich kann es sagen, es hat schon das eine oder andere Treffen gegeben, wo ich gedacht habe, müssen wir vielleicht die Regeln noch ein bisschen anpassen. Und ich habe mir auch persönlich entdeckt, dass ich sehr oft, wenn mir jemand etwas zuspiegelt, irgendwo innerlich verletzt reagiere. Und sehr schnell in der Gefahr wird mich irgendwo nicht zu rechtfertigen. Ganz häufig bei Weggründen zu bringen, damit ich eben doch ein Recht habe und nicht das, was er mir sagt. Und es war eines der ersten Treffen, gewesen, wo mein Freund zu mir gesagt hat, Überleg doch zuerst, bevor du redest. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und bei jedem Mal, wo sie mir zurückspiegeln, sage ich mir das. Ich überlege zuerst. Und schon jemals habe ich Aspekte entdeckt von diesen Voten, die sie mir weitergegeben haben, die hilfreich waren. Auch gerade in Konfliktsituationen. Bist du parat, dir in deinem Leben zurecht helfen zu lassen? Das Ganze kann man auch noch umdrehen. Nämlich, wir alle sind Freunde und Wegbegleiter von Personen, die wir aufgefordert sind, ihnen eine ehrliche Meinung zu geben. Wenn sie uns darum fragen. Ich tue niemandem etwas Gutes, wenn ich nicht ehrlich sage, was ich denke, wenn er mich fragt, obwohl es manchmal einfacher wäre, verletzten und verrückten Personen einfach ihre Sicht zu bestätigen. Ich glaube, es ist ein Kunststück, die richtigen Worte in dem Moment zu finden. Doch ich glaube, es ist ein nächste Liebe, wenn wir im Anderen sagen, was wir in einer Situation denken, in denken, uns je nachdem schildert. Ein Sprichwort sagt Folgendes, man sollte die Wahrheit dem Anderen wie ein Mantel hinhalten, dass er hineinschlüpfen kann, nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf zu schlagen. Ich glaube, das ist die grosse Herausforderung. Aber da drinnen, so denke ich, kommt auch die Jahreslosung einiges mehr zum Tragen. Sind wir bereit, uns leiten zu lassen von der Liebe, gerade in diesen Momenten? Ein zweiter Wunsch formuliert der Paulus am Ende von dem Brief. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Ich Muss doch vielleicht korrigieren. Es ist nicht ein Wunsch von Paulus, sondern es gibt für ihn wie keine andere Möglichkeit, nämlich einen Frieden nachzujagen. Es gibt für ihn keine andere Möglichkeit, damit Konflikte beigelegt werden können. Damit Versöhnung stattfinden kann und dass man eben wieder miteinander in Frieden leben kann. Für Paulus ist es undenkbar, Streit beizubehalten, sogenannte Schützengräben einander gegenüber aufzubauen. Für ihn ist klar, Jesus gibt uns Gebot von der Nächstenliebe. Und wer Jesus nachfolgt, soll Nächstenliebe leben. Das ist eine Herausforderung, aber auch ein Auftrag. Zugeben, in unserem Unterwegssein als Gemeinde oder als Gesellschaft gibt es nicht nur Leute, die wir einfach lieb haben. Es gibt auch Leute, ich glaube, da können wir ehrlich sein, wo wir eigentlich gar nicht ausstehen können. Weil sie so ganz anders sind als wir oder je nachdem, weil alte Geschichten irgendwo noch mitspielen. Es gehört zu unserem Leben dazu, dass es sehr viele Personen gibt, es ist wie unvermeidlich. Das ist, wir können sagen, wie die Spuren vom Sündenfall ganz Anfang der Menschheit. Aber, und trotzdem, wenn es auch uns unerfüllbar scheint, haben wir das Aufgebot bekommen, den Auftrag, wo Jesus uns auffordert, in nächster Liebe miteinander zu leben. Jesus weist uns auf die Liebe und auf die Vergebungsbereitschaft hin. Und meistens tönt es leichter, als dass es denn im Alltag ist. Aber wie vielen Orten, auch unter Christen, auch in Gemeinden innen, ist von nächster Liebe wenig zu spüren. Weil uns häufig das andere Verhalten einfacher fällt. Doch das Gebot der Einheit, vom Frieden, bleibt. Wo in deinem Leben wäre es dran, wieder die Einheit zu suchen in Beziehungen? Wo wäre es dran, Frieden zu suchen? Auch die Gedanken, die tönen ganz schön nach sehr viel Arbeit. Und vielleicht sitzt jetzt der eine oder andere heute Morgen da und denkt, wie wenn ich nicht schon genug anders hätte. Leischt jetzt noch gerade einen oben drauf? Darum möchte ich euch den letzten Vers aus dem Text mitgeben. Wo es heisst, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Der Vers ist uns, oder den meisten sicher, gut bekannt. Und je nachdem hört man ihn immer und immer wieder. Und je nachdem kann es auch passieren, dass die Worte einfach so an einem runterriseln. So routine Worten ist. Aber in dem Vers ist enorm viel Inhalt drin. Der Paulus schließt den konfliktreichen Brief, mit einem Gedanken von der Hoffnung ab. Und er verweist auf die haufende, barmherzige und gütige Hand Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus erinnert mir, dass mir vergeben worden ist und dass mir auch immer und immer wieder vergeben wird, wenn ich im Ringen um Frieden und Liebe versage. Und nochmal versagen. Es ist die Liebe Gottes, die mir zeigt, dass ich von ihm geliebt bin. Und die Liebe auch darf weitergehen. Und es ist die Kraft vom Heiligen Geist, die mir bewusst macht, dass er in mir wohnt, in mir am Wirken ist. Ich nicht allein auf mich gestellt bin. Er meiner Seele und meinem Herz Kraft, Mut und Zuversicht gibt. Mit diesem letzten Wort von Paulus glaube ich, können wir es wagen, Konflikte nicht mehr zu scheuen und gleichzeitig immer wieder um einen Frieden zu ringen. Amen.